0: Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz neredeyse. Covid-19 salgınında aşılama bayram tatilinde neredeyse durdu. Hepsini aktaracağız. Okulların artık Eylül ayında açılıp yüz yüze eğitimin başlaması elzemken neredeyse hiç hazırlık yok. Bayramın ikinci gününde kurban satıcılarının çoğu neredeyse siftahsız. Siz de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen son 24 saatin koronavirüs tablosu ile başlayalım bülteni. Salgınla mücadelede hep iyiye gidişin haberlerini vermek istiyoruz ama ne yazık ki tablonun son hali korkutucu. Vaka sayısı günlük 9 bine dayandı. Sadece ayın başından bu yana vakalardaki artış %66'ya ulaştı. Eğer böyle giderse uzmanlar Ağustos ayının çok daha zor geçeceğini söylüyor.
1: Şu anda delta varyantı çok daha hızlı ve çabuk bulaşıyor. E, yayılmaya başladı. Biz normalleştik, insan hareketliliği çok fazla arttı. Yurt dışından çok ciddi sayıda kontrolsüz bir biçimde insan girişi var. Yani bu faktörlerin hepsini topladığımız zaman Ağustos ayında bizi iyi bir pik bekliyor diyebilirim.
2: Günlük vaka sayısı hızla yükseliyor. Son 24 saatte %15 arttı, 8780'e ulaştı. 1 Temmuz'daki normalleşme adımlarından bu yana yaşanan artış ise Uzmanlara göre sebebi hem tedbirlerin tamamının birden kaldırılması hem de daha hızlı bulaşan delta varyantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği tabloysa iki gün öncesine göre olumluydu.
3: Rakam yani 7000'leri binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin
1: pençesine düşmüş değildir. Şu anda test pozitiflik oranı da yükselmeye başladı. Dikkat ederseniz dünkü yapılan test sayısı düşük olmasına karşın çok yüksek sayıda olgu saptandı. Yani test pozitiflik oranı da yüzde %4'lere çıktı. Böyle gitmesi durumunda Ağustos'la beraber tekrar olgular katlanarak artacak ve yeni bir pik yaşayacağız gibi duruyor.
2: Sonbaharda salgında yeni zirvelerin yaşanabileceği söyleniyordu ama uzmanlar takvimi öne çekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'a göre Ağustos'ta vaka sayılarında çok ciddi bir artış kaydedilebilir. Çünkü hem kısıtlama yok hem de aşılama istenilen seviyede değil. Maske kuralına bile artık uyulmuyor.
1: Geçen sene elimizde sadece engelleyebilmek, hastalığın yayılımını engelleyebilmek için kısıtlamalar vardı. Bu sene ise elimizde bir de aşı var. Yani bizim bir an önce e, o ikinci dozlara ulaşmamız gerekiyor.
2: 20 Temmuz 2020'de yani tam bir sene önceki tabloda günlük vaka sayısı 931, can kaybı ise 17 idi. Şimdi ise vakalar neredeyse 10 katına çıktı. Yani son bir yılda Türkiye salgınla mücadelede daha geride.
1: Eğer o önlemleri bir an önce alabilirsek e, e, o Pik'i daha rahat atlatabiliriz ama almaz bu şekilde devam edersek e, ne yazık ki çok ciddi bir pikle karşı karşıya kalabiliriz. Katlamalı bir geometrik artışla e, 20-30 binleri bulabilir diye düşünüyorum.
3: Bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın yerinde bırakacağımıza inanıyorum.
2: Cumhurbaşkanı şimdilik yeni tedbirlere gerek olmadığını söyledi. Uzmanlara göre ise önlem alınmazsa özellikle aşı olmayanları zor günler bekliyor. Yani şu anda bir önlem alınması gerekli bir dönemde
1: miyiz? Elbette şu anda dikkat ederseniz hasta sayıları katlamalı bir biçimde artmaya başladı. Aşı olmayanlarda belki can kayıpları yaşayabiliriz ama en azından aşı olanlar için can kaybı yaşamamız veya hastaneye yatışlarımız o kadar yüksek olmayacaktır.
0: 9 günlük bayram tatilinde aşılama neredeyse durdu. İlk doz aşısını olanların sayısı 24 saatte sadece 22 bin kişi. Hem de bu sayı tüm Türkiye genelindeki ilgi böyle giderse hedeflerin tutması pek mümkün görünmüyor. Çok
4: iyi bir şey olmuş. Virüs gerçekten öldürücü ve aşı da gerçekten etkili. Herkes elinden geleni yapıyor şimdi sıra vatandaşımızda.
5: Aşı olmaya geldik. Ülkedeki bütün sağlıkçılar ve gerçekten bu işe emek vermiş. Herkes aşı oluyorken bizim hala da aşı olsak mı tereddütlü olmamız bence çok saçma. Aşılama neredeyse durdu. 24 saatte 81 ilin tamamında sadece 22 bin kişi ilk doz aşısını oldu. Yani vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı bu en kritik günlerde aşıya ilgi en az seviyede. Hastanelerin aşı merkezleri sakin. Zaten kararını verip ilk dozunu olanlar ikinci dozunu yaptırmaya özen gösteriyor. İlk doz talebi ise çok düşük. Sağlığımız için korunmak için aşıya olmamız gerekiyor. Hani herhangi bir etkisi de olmadı. Şu an ikinci dozum olacağım. Aşılamaya talebin yoğun olduğu günlerde ilk dozda günlük aşılama yarım milyona kadar çıkmıştı. Bugün ise son 24 saatte sadece 22 bin kişi tek doz aşısını oldu. Genelde bayramda pek tercih edilmiyor. Siz buradasınız. Başka
3: şansımızın olmadığını düşünüyorum.
5: Bayram ve 9 günlük tatil aşılamayı durma noktasına getirdi. Oysa henüz nüfusun sadece yüzde 25'i çift doz aşılanabildi. Toplumsal bağışıklık içinse uzmanlar yüzde 75 Sağlık Bakanı ise yüzde hedefi koyuyor.
6: Bu iş aşılanma oranı Yüzde yüze yaklaşınca bitecek.
5: Aşılama merkezleri bayramda da açık ama şu anda fazla bir kalabalık yok. Burası Profesör Doktor Feriha Öz, acil durum hastanesi. Aşılamanın çok yoğun olduğu günlerde her biri 10 aşı odasından oluşan 5 koridor tıklım tıklım doluydu. Ancak şu anda o kalabalık yok, boş. Çünkü aşılamaya talep
6: düşük. İnsanoğlu başına gelmediği zaman... Çok idrakında değil olayım.
5: İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyon kişi. Yani tamamı ikinci doz aşısını olsa bile nüfusun %50'sine ulaşılamıyor. Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan bilim kurulu üyesi Profesör çok... Doktor Nurettin Yiğit aşıya yönelik tereddütlerin yersiz olduğunu söyledi.
4: Korona mevzusunda ciddi bilgi kirliliği yapan ve bunu ciddi yayan bir grup var. Ben 3 tane hastanenin başhekimi aşıdan dolayı ölen daha kimseyle karşılaşmadım. Ya da aşine sakat kalmış. Daha hiç, hiç karşılaşmadım.
7: Milli sporcuyuz. Hani devamlı dağlarda geziyoruz, antrenman yapıyoruz. Hiç şehirde bir işimiz yok. Fakat virüs geldi, bizi de buldu. Kardeşim Eda bir kez markete gitti. Virüs de bize bulaştı.
5: Eskişehir'de yaşayan ve vakitlerinin büyük bir kısmını doğa ile iç içe antrenman yaparak geçiren milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk da koronavirüse yakalandı. Aşı yaptırmadıkları için pişmanlık yaşıyorlar.
7: Biz vurulmamıştık aşı. Aşı vurursaydık belki daha hafif atlatabilirdik. Kardeşim de biraz daha ağır seyrediyor Eda da o devamlı yatıyor. Aşı vurulmayan varsa mutlaka aşı vurusun.
0: Efendim aşı karşıtları ifademi bile doğru bulmayanlar var değiştireyim aşıyı sorgulayanlar ve ısrar edenler var diyelim. Aşıları sorgulayan izleyicilerimiz bilim insanları aşı virüsü öldürür demiyor. Bu aşıyı olursanız hastalığa yakalanmanız halinde daha kolay atlatırsınız diyorlar. Aşılanma arttığı oranda vefat sayılarının özellikle düştüğü tüm dünyada saptanmıştır diyorlar. Tekrarı önemli görüyorum o yüzden. yaşlılarımız ve evlil ayında okula başlamaları gereken çocuklarımız için aşınızı olunuz. Sayın artan vaka sayıları ve yavaşlayan aşılama akıllara tek bir soruyu getiriyor. 6 Eylül'de açılacağı duyurulan okullar yeni döneme hazır mı? Endişemiz var, korkuyoruz ama çocuklar da okula gitmek istiyor. Hem eğitimde geri
2: kaldılar hem de evde sıkılıyorlar.
6: 6 Eylül'de okulları yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı, açılsa bile COVID-19 ulaş riskinin ...ne şekilde bertaraf edilebileceğiyle ilgili ciddi bir tedirginlik içerisindeyiz. Geçen yılın benzerini yaşama riskini ne yazık ki taşıyoruz.
8: En büyük risk işte bu. Vakalardaki artış, aşılamadaki yavaşlama ve alınmayan tedbirler nedeniyle... ...geçen yıl olduğu gibi yüz yüze eğitimin yine sekteye uğrama ihtimali. Okulların açılmasının planlandığı 6 Eylül'e 1,5 ay kaldı. Hem Eğitim İş Sendikası... Hem de Türk Tabipleri Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önlem alması için çağrıda buluntu. Okullarda herhangi bir önlem almadı Milli Eğitim Bakanlığı. Yani okulların
6: fiziki şartlarını düzeltmedi. Okullarda gerekli hijyen önlemlerini almadı. Eylülle birlikte okullar açılacak tekrar. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine herhangi bir önlem almadığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm eğitim, öğretim çalışanları ve öğrenciler gibi yaz tatiline girdiği endişesi içerisindeyiz. Yani şu anda hiçbir çalışma yok.
8: Okullarda yeni dönemin ilk ders dilinin çalmasına 47 günlük bir süre var. Eğitim sendikasına göre ise artan vakalara rağmen okullarda bununla ilgili herhangi bir hazırlık yok. Ve sendikaya göre en önemli önlem okullarda kalabalık sınıfların ikiye bölünmesi ve okullar açılana kadar binaların fiziki şartlarının buna uygun hale getirilip personel alımının da yapılması gerekiyor.
9: Evde yaşlı insanlar var. Dedemiz var, babaannemiz var. İster istemez onlara bulaşabilir.
6: Kaç kişi var senin sınıfında?
9: Vallahi hiç saymadım ki.
6: Yani 30-35 tane var. Çok kalabalık yani. Sınıfların kalabalık olma durumu. Peki 40-50 kişilik sınıflarımızın olduğunu biliyoruz. 20 kişiyi aşan tüm sınıflarımız önümüzdeki dönemde bulaş riskini azaltma adına mutlaka yeni sınıflar düzeyinde ayrıştırılmalı ve ona göre de Personel alımı öğretmeninden yardımcı hizmetlerine kadar personel alımı yapılmalı.
9: Ben de bir öğretmenim bu arada. Açıldık evet işte, işte ticaret ilerliyor vesaire ama evet bu böyle yayılacak gibime geliyor virüs ve bence de Eylül'de tekrar bir online'a geçilebilir ama yaz döneminde havaya, el verdince biraz açık havada eğitim yapılmalı. Bence sınıf düzenlemeleri bahçelere kaymalı.
10: <gülüyor> yeah.
8: Avrupa ve Amerika aşılamayı 12 yaşa kadar indirdi. Türkiye'de henüz böyle bir adım yok. Zaten çocuklar şu an aşılanmaya başlasa bile bağışıklık okulların açılmasına zor yetişiyor. Doktorlar ve eğitimciler okulların durumunun tüm Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini savunuyor.
6: 16 yaşa indirilen aşılama programının tüm çocuklara uygulanması gerekiyor. Eylül ayında mutlaka okullarımızın her türlü tedbir ve önlem alınarak yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyoruz.
0: İsmail Bey demiş ki neredeyse inanmıştık koronanın bittiğine. Vedat Bey de neredeyse insanlar korona bitmiş gibi maskesiz, mesafesiz, iktidar ne yapıyor belli değil şeklinde eleştirisini dile getirmiş. Koronavirüse böylece noktayı koyalım. Sayın seyirciler Türkiye ile Amerika, NATO'nun çekildiği Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliği konusunda pazarlıklar sürerken Taliban'dan Erdoğan'a cevap geldi. Erdoğan, Amerika nasıl görüştüyse Türkiye'de Taliban'la rahatça görüşür. Türkiye'nin onların inancıyla ters bir yanı yok demişti. Taliban sözcüsü de Türkiye bizim kardeşimiz dedi ama havalimanının güvenliğinin Afganların sorumluluğunda olduğuna ekledi. Aksi bir tutumu iç işlerimize müdahale sayarız diye de uyardı.
3: Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye bizim kardeşimiz. İnanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan'ın Taliban'la ters yanımız yok açıklamasının yankısı sürerken, Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit konuştu. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz dedi. Destek istedi ama Kabil havalimanının güvenliği konusunda dışarıdan bir gücün varlığı, iç işlerimize müdahale olur diyerek kapıyı kapattı.
8: Kabil Havaalanı'nın diplomatik misyonların ve elçiliklerin güvenliği Afganların sorumluluğunda. Aksi bir tutumu ülkenin iç
7: işlerine müdahale olarak değerlendiririz. Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı sonrası Türkiye, Taliban'ın etkinliğini artırdığı, tansiyonun yeniden yükseldiği bölgede Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya, işletmesini yapmaya Amerika'nın teklifi üzerine sıcak baktığını
3: duyurdu. Diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. Lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Çok ciddi bir mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve yönetimi için üç şartı açıklarken... Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid de TRT Arabi'ye konuştu. Kabil Havalimanı'nın
3: sorumluluğu Afganlarındır dedi. Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog
7: isteyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inanç vurgusuyla Taliban'la görüşürüz anlaşırız açıklaması. Taliban sözcüsünün yeni bir döneme işaret ederek verdiği diyalog mesajı. içişlerimize müdahale olur ifadesiyle Kabil Havalimanı'nın güvenliği için Afganistan'da Türkiye'yi istememesi. Durum daha da karmaşık hale geldi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyken Maraş'ta hayat yeniden başlayacak açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı. Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan, Amerika, İngiltere ve Fransa konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanı da karar kışkırtıcı kabul edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa tepkilere karşılık Maraş açılımı bir barış projesidir. Kara propaganda malzemesi yapmak nafiledir cevabını verdi.
3: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Erdoğan'ın Maraş'ta hayat yeniden başlayacak
7: açıklaması Batı dünyasını ayağa kaldırdı. Başta Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni devreye sokmak üzere harekete geçti.
8: Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçirdik. Maraş açılımı esasen bir barış projesidir.
7: İki halkın yararına olacak bu girişimi kara propaganda girişimi yapmak nafiledir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde barış harekatından bu yana yerleşime kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili yeni dönemi işaret etti. İlk tepki Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'dan geldi. Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği ve Amerika da onları takip etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi bu adımdan vazgeçmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta Türklerin Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif, kabul edilemez ve krizi çözmek için yapıcı görüşmelere katılma sorumluluğuyla bağdaşmayan bir tutum olarak görüyor. Blinken, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını ve güçlü bir yanıt için çağrı yapacaklarını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Ankara'nın kararını endişe verici buldu. Konuyla ilgili
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını hatırlattı. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız, Devletler vardır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik
7: Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, açılma kararının Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir adım olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs
8: Türk Cumhuriyeti makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf
7: edecektir. Dışişleri Bakanlığı batıdan gelen tepkiler karşısında geri adım atılmayacağı mesajını verdi.
0: Suruç katliamının 6. yılında düzenlenen anma etkinlikleri olaylı geçti. Yürümek isteyen gruplara başta İstanbul'da polisin sert müdahalesi vardı. Onlarca kişi gözaltına alındı. <gülüyor>
7: İstanbul, Ankara, İzmir, Suruç katliamının 6. yılında anma programlarına, yürüyüşlere polis müdahale etti. Onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı. 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in canlı bomba saldırısında 33 genç hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri adalet arayışını sürdürürken katliamın 6. yılında da yüzlerce kişi başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya geldi. Anma etkinlikleri olaylı geçti. Burası İstanbul Kadıköy. Yürümek isteyen gruba polis tazikli suyla biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi. Yaralananlar oldu.
1: Ya. Ya. Bak, bak, plastik yok.
11: Plastik yok.
7: Benzer görüntüler Ankara'da da yaşandı. Yine sert gözaltı görüntüleri vardı. Hemen her adreste ise gazetecilerin görüntü alması da polis engeline takıldı.
10: saldırmadı ya Nereye Kapat tabii ki ya, ya. ya.
7: Kadıköy'deki müdahalede polisin eylemcileri köşeye sıkıştırarak kalkanlarla darp ettiği görüntüleri ise Medyascope yayınladı. Tekme, yumruk, yerlerde sürüklenen eylemciler, polisin sert müdahalesi Turuç katliamının 6. yılına bu görüntüler damgasını vurdu.
0: Kadıköy'deki müdahalede polisin eylemcileri köşeye sıkıştırarak kalkanlarla darp ettiği görüntüleri izlediniz. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin yakınlarının adalet yürüyüşünü, arayışını sürdürdüğü demokratik bir yürüyüşe o görüntüler damga vurdu işte yine. Ne yazık ki polisin orantısız güç kullanımından sivil vatandaşlarda nasibini aldı. Sadece işini yapan gazeteci meslektaşlarımız da bu görüntülere biz alışmayacağız. Vatandaşları korumayı öğrenmelisiniz. Sadece vatandaşları korumayı ve gazetecilik mesleğine de saygı duymayı. Sayın seyirciler kurban pazarları bugün sakinde. Arife ve bayramın birinci günündeki yoğunluk yoktu. Fiyatlarsa daha düşüktü. Buna rağmen özellikle küçük başlar elde kaldı. Satıcı kara kara düşünüyor. Zarar hesabı yapıyor. Abi çok
4: az verdin vallahi, çok az verdin. 1.750 liraya
3: yukarı.
4: Kurbanlık için geldik, bir
3: türlü uygun fiyatı bulamadık. Yüksek,
4: aşırı derecede.
3: Yani hemen hemen
12: bir emekliden alabileceği bir fiyat değil. Aslında bugüne kalmamamız lazımdı. Ama bugün
4: dışarı işte alamazdık. Satışlar yok. Kurban alan yok. Şaşırdık ne yapacağımızı. Bir sürü harcımız borcumuz var. 350 tane hayvanla geldik. Kaçı satıldı? Daha 80 tane sattık. Geri kalan hepsi duruyor. Memlekete zor döneceğiz.
9: Bayramın ikinci gününde satıcılar kurbanlık fiyatlarını iyice aşağı çekti ama yine de özellikle küçük başlar elde kaldı satıcı memleketine zararla dönmeye hazırlanıyor.
3: Evet zararına satıyoruz Evet.
4: ilk gün biraz daha pahalı. Genelde ikinci üç günü bekliyoruz. Yani Fiyatları daha cazip. Daha güvenen yani bütçemize göre. Bizim ikinci gün gelmemizin sebebi bu. Geçen sene hatta üçüncü gün alabilmiştim. Şu hayvanı dün sattığımız para 1800-1900 lira. Şimdiki sattığımız fiyatı siz gördünüz.
3: 1400'e verdik. Bu hayvan bir buçuk senede bu seviyeye geliyor. Bunun maliyeti hemen hemen bir milyara geliyor hayvan başı. Burada sattığımızda zaten şu anda zarar. Getirdiğimize pişman bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim.
4: Memleketten çıktık 12 bin lira tır parası verdik. 36 bin lira çadır parası verdik. 10 bin lira eleman parası verdik. 60 bin lira yem parası verdik. İlaç parası verdik 10 bin lira. Dönüş içinde yine 12 bin lira para vereceğiz.
9: Bu sadece kurbanlıkların memleketten çadıra yolculuğu. Bir de hayvanları beslemesi,
4: büyütmesi var. 350 hayvanın aşağı yukarı yukarı. 700 bin lira bir maliyetimiz var. 80 tane hayvan sattık. 150 bin lira topladık. Geriye 270 tane hayvanımız kaldı. Onunla da beraber memlekete döneceğiz.
9: Kurbanlıkları ellerinde kalan satıcılar maliyetlerini bile karşılayamadan memleketlerine dönmeye hazırlanıyor. Satıcı Zahit Umurcuk 350 kurbanlıkta İstanbul'a geldi. Bunlardan sadece 80 tanesini satabildi. Yaptığı masrafsa 128 bin lira ve bayram sonuna kadar tüm kurbanlıkları satamazsa yaptığı masrafların üzerine bir de yol masrafları eklenince toplam 140 bin lira zararla memleketine dönmüş olacak.
1: 50 tane hayvanı zor sattık. 200 tane getirdik, 150 tane daha elimizde duruyor. Çadır 18 milyar para verdik. Yeme sahada 5 milyar verdik. Tıra para verdik 5 milyar. E bizim yememiz, içmemiz burada 2 milyarın kapısı. Yani bunlar hep para. Tuz beşi yani. Gidince millete ne vereceğiz? Millet bizden para bekliyor. Borcumuz, harcımız var. Şu an sırf zarar. Satıcıların
9: son umudu bayramın 3. gününde. Yaptıkları masrafa, maliyetlere de bakmaksızın artık bir an önce ellerindeki kurbanlıkları satıp memleketlerine dönmek istiyorlar.
4: Nereden baksan 150-160 milyar zararımız var. Millet artık seney kurbanı yani bu masrafla gelmez yani. Şunluye kadar bu mal bitmesi lazımdı yani. Şu an ben malzememi toplayıp yola çıkmış olmam lazım.
0: Bayramın ilk günü 6000'den fazla acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelerin acil servislerine koştu. Bugün yani bayramın ikinci günü ise bir başka telaş vardı. Kurbanlarını kesen vatandaş etlerini işletmek için kasapların önünde kuyruk oluşturdu.
11: Geçmiş olsun.
8: Bu bayramda da değişen olmadı. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Acil servisler kurban yerine kendisini kesen acemi kasaplarla doldu. Bayramın ilk günü 6000'den binden fazla kişi acil servislik
7: oldu.
3: Elimize kaçırdık şurası kardeşim. Kurban
8: keserken. Kurban bayramında yurdun dört bir yanından tanıdık görüntüler takıldı kameralara. Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurbanını kesmek isteyen Muammer Sarıtaş, ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesi sonucu sol kolundan bıçakla yaralandı. atardamarı kesilen 55 yaşındaki kasap hava ambulansıyla Konya şehir hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde kurban kesimi alanına götürülürken kaçan büyükbaş hayvan yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Tam keseceğimiz yerde bağlayacağız ipi. Bir baktık hayvan arkamızda yok. Bir baktık oradan çözülmüş. Haliyle hayvan saldırdı ormana. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen uçurumdan çıkartılamayan hayvan, Kurban sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi. Onları sayesinde kurbanımızı da kestik. Allah hepsinden 40 bin kere razı olsun. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen birçok vatandaşsa, ikinci gün kurban etini kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasapların yolunu
7: tuttu. Sabah erken saatlerde geldik. Vesaimiz devam
4: ediyor olarak vatandaşa hizmet ediyor. Satacağımız yerlere
7: vermek için de etlerimizi kasaba getirdik.
8: Et satışı bayram nedeniyle duran kasaplar et işlemeyle açıklarını kapatmaya çalışıyor. Kasaplar kıymanın kilogramını 3 liradan çekerken 1 kilogram etin işlenmesi ise 6 liradan yapılıyor. Of. Bu görüntü ise Zonguldak'ta çekildi. Her yıl Kurban Bayramı süresince ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren bir market, geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Marketin kapısında uzun kuyruklar oluştu.
0: Kurban Bayramı'nın ilk gününde harçlık toplayan çocuklar ikinci gün doyasıya eğlendi. 16 aydır devam eden salgında kısıtlamasız ilk bayram tatilinin tadını çıkardılar. Ne bayramı?
12: İyiyim çok çok. Nasıl geçti ilk gün? Anaannemlere gittim, babaannemlere gittim. Hı hı. Bayram harçlığı topladın mı? Topladım. Dün bayramlaştık. Bayram harçlığı topladın mı? Evet. Onları bugüne topladık. Ne kadar topladın? 730. Oh maşallah. O zaman sen bugün doya doya eğleneceksin. Evet. Büyükler ziyaret edildi. Küçüklerin cebi bayram harçlığıyla doldu. O harçlıklarla bayramın ikinci gününde doyasıya eğlendi çocuklar. 16 ay sonra kısıtlamasız ilk bayramda onlar da stres attı rahatladı. Kapalı alanda kalmaktan artık çok bunaldıkları için istediklerini en sonu yapmaya çalışıyoruz. İkinci gün artık bayramın eğlence kısmı başladı. Kısıtlamasız ilk bayramda büyük küçük herkes eğlence parklarına etlediler ve açık havada eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. 16 ayın acısını çıkarıyor musunuz?
2: Açık arıyoruz. Bir de
0: küçük bebeğimiz vardı bizim. iyice çok bunalmıştık. Şimdi acısını çıkartıyoruz gerçekten. 9 günlük
12: tatilde İstanbul'da kalan çocuklar bayramın ilk gününde aileleriyle vakit geçirdi. İkinci günü zor beklediler. Çünkü bu kez ailelerinden topladıkları harçlıklarla eğlenme zamanıydı. Boş olacağını düşündük İstanbul'un ve havuz ve denizden uzak
9: durmak istiyoruz açıkçası. Fırsat bu fırsat dedik. Hazır boşken kaçalım bir görelim.
8: Çorlu'dan geldik
4: çocukları getirdik. Güzel geçiyor İstanbul. Kalabalık değil. Gayet.
12: Evet güzel. Hem trafik de çok az. Çok hızlı geldik buraya. Salgında göz önünde bulundurulunca açık havadaki eğlence parkları
0: ilk tercih edilen adresler oldu. Biz de heyecanlıyız açıkçası. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Nereye gitsek daha sağlıklı neresi olur çocuklar için. Hani açık mekanları tercih etmeye çalışıyoruz o yüzden. Şanla korkuyorum. Son da olabilir.
12: son duamı ediyorum demişti. <gülüyor> Güzelmiş. İşte burası da eğlence parkının en çok tercih edilen bölümü. Çünkü hava çok sıcak ve serinlemek çok kıymetli. Nasıldı? Çok eğlenceliydi. Hı-hı. Çocuklar çok mutlu oldular. Hava sıcak olduğu için bayağı bir serinlemiş olduk. Hı-hı. Islandık
0: biraz. Salgın dönemini müşterisiz geçiren esnaf 1 Temmuz'daki normalleşme adımlarıyla aradığını bulamamıştı. Umutları bayram alışverişindeydi ama bekledikleri gibi olmadı. Yine günleri siftahsız geçiyor.
1: Durum pek içlere değil. Beklediğimiz bayram hareketleri yok. Alışveriş sıfır. Emekli maaşımız olmasa geçinemeyecektik.
13: Esnaf salgın dönemini borçlanarak geçirdi. 1 Temmuz'da normalleşmeyle işlerinin düzeleceğini umut ediyordu ama bayramda bile umduklarını bulamadılar. Siftahsız geçen günlerine yenilerini ekliyorlar.
1: Açıyoruz ama boşuna açıyoruz işte. Vakit geçirelim. Günde bir çorba parasını çıkartalım birine.
13: Saati öğleni geçti. Bir çorba parası geldi mi?
1: Hayır. Daha
4: siftah yapmadık hiçbirimiz. Pandemi dönem çok kötü geçirdik. Bir buçuk yıl ara ara kapattık, ara ara açtık, iş yapmadık. Ama kurtarabildiğimiz kadar kurtardık kendimize. Ama bir buçuk yıl bir esnafın ayakta kalması mümkün değil tabii. Yüksek faizli krediler kullandık. Onlarla kiraları ödedik. Salgının başından bu yana kısıtlamalarla
13: bir kapandı bir açıldı esnaf desteklerde yetersiz kalınca borcuna borç
1: ekledi. Pandemi zaten etkiledi. Kiralar zaten başını alıp gittiği için. Kiralarla baş edemedik, i̇şte elektrikli, suydu, eleman parasıydı derken pek işler açısı değil zaten.
13: Esna bayramda hareketlilik bekledi, satışlar artar diye düşündü. Salgında oluşan zarar bir nebze de olsa kapanır diye hesapladı ancak hesap tutmadı.
1: Umutlarımız suya düştü desek inanın yani. Gelen giden yok, sadece az önce arkadaşım bir tane kahve götürdü.
4: Dün zaten tamamen yoktu, yani hep zarar. İstanbul boşaldı, yani herkes memleketine gitti ama eski bayramların hareketliliği yok.
13: Bayram alışveriş gelir umuduydu ama öncesinde de bayramda da hareketlilik yok umudunu yitiren bayram boyunca dükkanının kepengini indirdi kimi ise belki bir gelen olur diye bekliyor
0: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen milyonlar tatil beldelerine akın etti. Çeşme, Bodrum gibi gözde tatil yörelerinde sahiller doldu. Antalya'da otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu. Marmara Denizi'ndeki adalardaysa iğne atsan yere düşmez sözü gerçeğe dönüştü. Adaların nüfusu tam 15 kat arttı.
4: vallahi geldik hem kamp yerinde, motellerinde yer yok. Ayrıca çok da pahalı oluyor. Böyle çadırımızı, masamızı aldık, kendi yiyeceğimizi getirip dava denk getiriyoruz.
8: Sahiller doldu, taştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarında ve yerlerde yattı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen milyonlar tatil beldelerine akın etti. Pandemi yasaklarının kaldırılması ve bayram tatilinin fırsat bilenler yollara düştü. Ege ve Akdeniz sahillerine ulaşmak kolay olmadı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Gözde tatil merkezleri, çeşme ve Bodrum'da, çarşı, pazar, cadde, plaj, iğne atılsa yere düşmeyecek durumdaydı. Tatilcilerin gelmesiyle her iki turizm ilçesinde nüfus 1 milyonu aştı. Sahiller tıklım tıklım doldu. Maske ve mesafe kuralları ise unutuldu. Kimse pandemi uyumuyor, kimse maske takıp gezmiyor yani. Bu görüntüler ise %100 doluluk oranının yaşandığı Antalya'da çekildi.
4: İki gündüz işte bayram tatili burada geçireceğiz. Allah mani gelmezse buradayız.
8: Alanya ilçesindeki İncekum plajında tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirdi.
4: Arabada arabanın yanında olur bulduğumuz yerde yatıyoruz abi ne yapalım
8: Bazı vatandaşlarsa araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu
7: Otellerde yer olmadığı için buraya mecbur gelmek zorunda kaldık
3: Şu anda Marmara adası, Avşa adası, Ekinlik adası tamamıyla dolu durumda
8: Marmara denizindeki adalarsa yerli turist akınına uğradı Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında adım atacak yer kalmadı Nüfus 15 kat arttı Yaşanan yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi.
3: Avşa adamızdaki bütün oteller, oteller dolu olduğu gibi nüfusunun 15 katı bir misafiri şu anda ağırlıyor.
8: Bayramda doğa tutkunlarının adresi ise Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu oldu.
12: Aa, Serindere Kanyonu'ndaydık. Dişe kalka bir yolculuk yaptık. İnişli çıkışlı. Bazen
1: battık bazen çıktık. Devam tutun sağlam bas.
8: Her gün yüzlerce kişi kanyonun zorlu parkurunda yürümek için bölgeye geliyor. İçinde altı şelaleyi barındıran kanyonda zaman zaman suyun yüksekliği de bir metreyi geçiyor. Gruplar halinde bölgeye gelen adrenalin tutkunları dar geçitlerden geçerek suyun zorlu aktığı yerlerde güçlükle yürümenin tadını çıkarıyor.
12: Bazen e, su çok yakın da ama çok keyifliydi. Birbirimize.
0: Ümit Bey demiş ki aşı olun diyen ve bunu destekleyen sağlıkçılar r televizyona çıkarıyorsunuz. Aşı olmayın aşıların yan etkisi var diye ayrıntılı anlatan kişileri çıkarmıyorsunuz. Tek taraflı yayın olmaz gibi bir ifadede bulunmuş. Efendim iki isim öneriyorsunuz sosyal medyadan adeta linç ederek beni. O iki isme de gün boyu ulaşmaya çalıştım. Kendilerine ulaşılmıyor onu belirteyim. Bir diğer izleyicimiz Serkan Bey neredeyse kendi ülkemizde yabancı olduk. Pandemi başlığında işsizlik maaşı alıyordum. Sürem doldu uzatılmadı. Beş kuruş yardım almadı bu dönem iş bulmak çok zor. Kaçak göçmen işçi çalıştırıp işsizlik yok, iş beğenmeme var diyen trollere hakkımı helal etmiyorum ve genel sağlık sigortası borcu silinsin hashtaginde kullanmış. Son olarak burada bir izleyicimiz de neredeyse Avrupa'daki otomobil devlerinden daha fazla kazanıyoruz. ÖTV, özel tüketim vergisi yüzünden demiş ve gülücük ifadesi atmış bizlere. Özel tüketim vergisi ile ilgili bir haberimiz var sırada. Özel tüketim vergisi araç satın- Satın alırken net fiyatı eklendiğinde dudak uçuklatan rakamlara ulaşıyor. %50, %80 hatta lüks bir otomobilde ÖTV %170'lere çıkıyor. ÖTV, kamyon, otobüs ve minibüslerde daha düşük ama taksilerde sivil araçlarla aynı. Hem taksicilerden hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi dökenden ÖTV'yi düşürün çağrısı geldi.
4: Kullandığımız araç bu işte bakın. Kaç yaşında? 2016 model araba bu. Ticari olunca illa ki değiştirmek lazım yani. Her 5 senede bir imkanımız oldukça. ÖTV kalsa rahatlıkla değiştirebiliriz yani.
3: Araçlarda ÖTV indirimine artık ihtiyaç var. Uzun zaman geçti aradan. Ekonominin canlanması için motorlu taşıtlar çok önemli.
10: Ticari araç sahipleri de esnaf temsilcisi Bendevi Palandöken'de aynı çağrıyı yapıyor hükümete. İstekleri başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin araç satın alırken yüzde elli, yüzde yüz arasında ödediği ÖTV'ye indirim yapılması.
3: Dört yıl gibi bir aradan sonra ÖTV'de, KDV'de bir düzeltme yapılırsa ekonomide veya gelirlerde bir azalma olmayacak. Çünkü fiyatlar %200'leri bulan artışlarla piyasalara intikal ediyor. Şimdi artık insanlar ticari taksilerini yenilecekler.
10: ÖTV indirimi yapılsa aracınızı değiştirir misiniz?
4: Elbette ki değiştiririz. Türkiye'de biliyorsunuz 3 araç alınıyor, ikisi devlete veriliyor, birini araç alan kullanıyor. Bu araç ÖTV, siz 57 bin liraya alındı, şu anda bu araba 257 bin lira. Bütün kazancımız devlete gidiyor, sanayiye gidiyorsun. Bir arabanın bakımı en kötü 2 bin liraya çıkıyor. Yıl boyu topladığın zaman 20 bin, 30 bin lira para yapıyor yani. Ben ÖTV'den faydalanacağım 150 bin lira. 300 bin de arabam sıfırlanacak yani.
10: Avrupa'nın hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi ödenen Türkiye'de araç fiyatı 130 bin lira üzerindeyse %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Bir de onun üzerine %18 KDV uygulanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken dökende hem ticari hem de hususi araçlar için ÖTV indirimi istiyor.
2: Benim aracım şu an 12 yaşında.
10: O, değişim zamanı?
3: Çoktan geldi de geçiyor
2: bile.
10: Çok masraf çıkarıyor mu aracınız?
3: İster istemez, yorgun. Bir yere kadar dayanır,
2: bir yerden sonra dayanamıyoruz.
3: İşte yeni çıkan alışların piyasaya intikaliyle hazinenin geliri azalmayacak. ÖTV'lerdeki indirim piyasaları rahatlatacak.
10: Kamyonda %4, otobüste %1, minibüste %9 oranında ÖTV uygulanıyor. Ama iş, ticari ve şahsi alanlarda kullanılacak. Binek araçlara geldiğinde rakam %50, %170 oranına kadar çıkıyor.
4: Araçlarımızı değiştiremiyoruz bu ÖTV oranından dolayı. Daha önce bir 2019'da böyle bir şey uygulandı. Tabi biz o zaman yararlanamadık. Biz araçların bu kadar fiyatlanacağını düşünememiştik. Yanlış yaptık. 50 bin liraya alacağımız araç 200 bin lira oldu.
10: Örneğin net fiyatı 233 bin 473 lira olan bir araç %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani vatandaşın cebinden 186.778 lira ÖTV çıkıyor. Diğer vergiler eklenince 233 bin liralık olan aracın anahtar teslim fiyatı da 497 bin liraya yükseliyor.
8: Bekliyorum
4: dört gözle kapmasını. En azından yani yarı yarıya düşecek fiyat. Sıfır araba 250 bin 300 bin lira. Ama ÖTV'ye gelse 160'a 150'ye araba
6: alacağız biz. Vakti geldi. Kazandığımızı sanayiye veriyoruz. Bir ön takım bilyalar falan ağacın komple değiştiğinde 2-3 milyar para gidiyor yani. 2-3 ayda bir ön takım bozuyor bu ticari araç. Günde 600-700 kilometre yapıyor.
10: Ticari aracı olan da hususi aracı olan da ÖTV indirimi istiyor. Gözler iktidara çevrildi. Şehirler arası yolda ilerleyen
0: bir sürücünün boğazına çerez kaçtı. Nefes almakta zorlanan adam hızla bir akaryakıt istasyonuna ulaştı. Sürücüyü ölümden istasyonda çalışan bir görevli kurtardı.
4: nefes alamadığını, boğazında bir şey kaçtığını gördüm ve hemlik manevrası uyguladım.
12: Seyir halindeyken yediği çerez boğazına kaçtı. Dakikalarca öksürdü ama çıkaramadı. Boğulmak üzere olan sürücü yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna zorla ulaştı. İstasyon görevlisinin yardımıyla ölümden döndü.
4: İstasyonumuza korna basılı halde dörtleri yanan bir araç yaklaştı.
12: Arife'de akşam saatlerinde Kocaeli Ankara istikametinde ilerleyen bir sürücünün yediği çerez boğazına takıldı. Kendi kendine öksürerek çıkarmaya çalıştı. Önce olmadı. Aracından indi, yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Kimse durmadı.
4: Kişi istasyona gelmeden yolda yardım talebinde bulunmuş fakat araçlar durmamış.
12: Can havliyle yeniden direksiyona geçen sürücü kornaya basarak gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendini dışarı attı. İstasyonda görevli Adem Okumuş, ilk yardım eğitiminde öğrendiği kritik müdahale ile hayatını kurtardı. Boğazındaki çerez çıktı, sürücü
0: yoluna devam etti. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümü bekleyen bir binanın sakinleri bayrama endişeyle girdi. Çünkü bayramdan sonra evlerini boşaltmak zorundalar ama gidecek yerleri de maddi imkanları da yok.
11: Bayrama vallahi hüzünlü giriyoruz. Yani bayram yok bizim için.
0: Bayram coşkuları evsiz kalma
12: ihtimalinin gölgesinde. Çünkü yıkılma tehlikesi olan bu binayı boşaltmaları için verilen süre bayram sonunda bitiyor. Ancak ne gidecek bir adresleri var ne de yeni bir eve çıkmanın maliyetini karşılayabilecek güçleri. Yaşamları yıkılma tehlikesiyle maddi imkansızlık arasında sıkışmış durumda.
11: Her an deprem olabilir. Yani bizim de bir an önce bu binayı boşaltmamız lazım. Bina Çürükse, riskliyse çıkalım. Ama bize gidecek devlet tarafından bize bir adres gösterilse bizim kendi imkanlarımızca kendimizin gidecek bir yerimiz yok maddi durumumuz olmadığı için.
12: İstanbul Zeytinburnu'ndaki 7 katlı 14 daireli bu binanın yıkılma riski var. Belediye binanın boşaltılmasını istiyor. Apartmanda yaşayanlar da bu tehlike altında kalmak istemiyorlar ama kendilerine gidecek bir adres de gösterilmedi. Onların da kira masraflarını karşılayacak güçleri yok. Betonu bir dokunuşla dağılan çürük olduğu çıplak gözle bakıldığında bile anlaşılan bu binadan karot örneği alındı. Riskli olduğu belgelendi. Zeytinburnu Belediyesi binanın boşaltılması için önce 60 gün sonra da ek 30 gün süre verdi. O süre bayram sonunda doluyor. 4 çocuk babası Fetula ince de apartman sakinlerinden pandemi döneminde iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bir de evsiz
11: kalacak. Eğer ki dedi ki 30 gün süre içerisinde çıkmasanız bu sefer zabıta ve polis eşliğinde gelip sizi buradan zorla çıkartacağız dediler.
12: Zeytinburnu Belediyesi de ailelere taşınmaları için işaret edebilecek bir konut stoğunun olmadığını doğruladı. Ancak bina sakinlerinin başvurması halinde 18 ay boyunca 1150 lira kira desteği verildiği hatırlatıldı.
11: Bir kira bugün 2000'in altında değil. 2000'in bir şeye veriyorsun, bir depozito veriyorsun, bir kira veriyorsun, emlakçı parası veriyorsun, emlak parası veriyorsun, taşınmadır, şuudur, budur, nerede baksan 10 bin lirayı buluyor. Maddi durumumuz olmadığı için gidemiyoruz.
0: Çin'in Henan eyaletini son bir yılın en yoğun yağışını aldı. Yağmur sel felaketine dönüştü.
8: Çin'e son bir yılın en şiddetli yağışı düştü. Sel felaketinde insanlar sulara kapıldı. Binlerce kişi göle dönen sokaklarda ve metroda mahsur kaldı. Dünyada birçok ülkeyi vuran sel felaketinin sonuncusu Çin'de yaşandı. Henan eyaletine 3 gün içinde 1 yıllık yağış düştü. Nehirler taştı, sokaklar göle döndü, otomobiller sürüklendi.
3: <gülüyor>
8: Sel 12 milyon kişinin yaşadığı Zengso şehrinde hayatı felç etti. Suyun yükselmesiyle binlerce kişi caddelerde mahsur kaldı. Kalabalık kol kola girerek insan zinciri oluşturdu. Mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Şiddetli akıntıya karşı ayakta durmak zordu. Onlarca kişi suya kapıldı.
11: (gülüyor)
8: Sel metro istasyonlarını da vurdu. Vagonlardaki yolcular bel seviyesine gelen suyun içinde yardım bekledi. Yüzlerce kişi de metro tünelinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için aralıksız çalıştı. <gülüyor> Sel felaketinde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti. Henan eyaletinde 100 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
0: Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un dün yaptığı 11 dakikalık uzay yolculuğunu getirmiştik ekranlarınıza. Bezos'un uzayda yaşadığı deneyimin görüntüleri seyahatin ardından dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Ünlü milyarder şimdi bu seyahatlerle parasına para katmanın hazırlığını yapıyor.
7: Oh wow, oh wow, oh wow. Oh that's great. Can you move your head a little while?
8: Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 11 dakikalık uzay yolculuğunu tamamladı. Şimdi uzaya taşıyacağı yolculardan kazanacağı milyon dolarların hesabını yapıyor.
7: Oh yeah.
8: Milyarder iş adamı Bezos kendi şirketinin yaptığı roketle uzaya 11 dakika süren bir yolculuk yaptı. Beraberindeki yolcularla yerden 106 kilometre yüksekliğe çıkan Bezos, yerçekimsiz ortamın keyfini sürdü. Bezos ve beraberindekilerin uzay yolculuğu bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı. Çok sayıda zengin uzay deneyimini yaşayabilmek için sıraya girdi. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şimdi uzay turizmiyle parasına para katmayı hedefliyor. Yakın zamanda yolculuklar için şimdiden 100 milyon dolarlık bilet satışı yaptı. Bezos'un şirketi uzaya tek bir gidişin fiyatını açıklamıyor. Ancak rakibi olan bir firma aynı seyahat için kişi başı 250 bin dolarlık fiyat belirledi. Şimdi
0: ara zamanı. Efendim Fox Ana Haber burada noktalıyoruz. Fox Taşına, in, sen çal kapımı ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi dinceğim, diliyoruz.
2: Hoşçakalın.
13: Dostuma, her köşesi cennetin, için bir benim memleketim.